0: Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, we komen ze samen om het woord van de Heer ook te openen, ook deze morgen. En zoals de oudzoek aankondigde, eigenlijk was het de bedoeling om verder te gaan in Johannes en maar het stond toch stil bij dit gedeelte in Romeinen hoofdstuk 5. We willen samen Gods woord openen in Romeinen hoofdstuk 5 en dan met name stilstaan bij de eerste twee versen daarvan en ook in het licht van de reformatie, omdat het morgen reformatiedag is, vormingsdag. vormingsdag. We zullen samen lezen, ik wil samen met u lezen, Romeinen hoofdstuk 5, en we lezen daarvan vers 1 tot en met vers 11. En we zullen stilstaan bij de eerste twee versen. Dan zegt Gods woord, al dus wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben ook wij de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij, wij weten dat die verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen maar we roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dat is zover de schriftlezing. Zalig, gezegend bent u, als u dit woord van de Heer niet alleen leest, en niet alleen met uw oren hoort, maar dat deze waarheid van Gods woord ook in uw hart mag zijn en mag wonen. Vandaag staan we stil bij een onderwerp van de reformatie. En als thema hebben we dan ook, ware reformatie benkt een ware vrede. Morgen is het 31 oktober. En zoals de broeder ook al zei, 505 jaar terug begon daar de reformatie. En een van de kernfiguren in de reformatie is Martin Luther. Hij was iemand die uiteindelijk geraakt werd in zijn hart en in zijn ziel. Hij was iemand die rechten studeerde... En uiteindelijk dat de Heer hem eigenlijk in het hart zo raakte, En dat hij het Oude Testament aan het lezen was. En dat hij de wetten van de Heer aan het doorspitten was. En dat hij ook zag met het oog van iemand die dus rechten bestudeerde. En zei als dit waarheid is. Als dit Gods waarheid is. Als dit Gods standaard is. Kan ik niet rechtvaardig verschijnen voor God. En hij besefte dat als ik kom te sterven. Hoe kan ik dan rechtvaardig verschijnen voor God? En dat was een vraag die voortdurend als het ware in hem opkwam die hem voortdurend bezig hield. En op 21-jarige leeftijd verlaat hij ook zijn studie rechten en dan gaat hij naar Erfgoed. en dan gaat daar een kloosterleven leiden. En als we inzoomen op het leven van Martin Luther dan zien we dat hij in die tijd veel bid veel vast en dat hij echt in de, tot in de grootste details zijn zonden opnoemt. Urenlang beleidt hij zijn zonden. Urenlang noemt hij zijn zonden op om ze te beleiden voor de Heer. En toch had hij geen vrede in zijn hart. Hij deed goede werken. Hij dacht, dacht na nou, welke goede werken kan ik nog meer toevoegen om toch rechtvaardig te kunnen verschijnen tegenover God. En telkens kwam die gedachte toch weer in hem op. En die gedachte aan de rechtvaardigheid van God bracht hem voortdurend ook een ernstige schrik aan in zijn hart. Want hij herkende de rechtvaardigheid en de heiligheid van een driemaal heilig God. En hij zag zichzelf in dat licht. Als iemand die niet rechtvaardig was. En uiteindelijk zien we hem studeren. Hij opent de boeken Romeinen. En dan gaat het Romeinenboek door en zien was het ware, dat licht van het evangelie, dat begint te schijnen in zijn hart. Langzaam begint de inhoud van het boek Romeinen en de inhoud van het ware evangelie ingang te vinden in zijn hart. En hij begint in te zien dat die rechtvaardigheid die we nodig hebben, geen rechtvaardigheid is die we van het zelf kunnen verkrijgen. Sterker nog dat deze rechtvaardigheid waarover gesproken wordt geen menselijke rechtvaardigheid is, maar dat het een goddelijke rechtvaardigheid is, gemeten naar de standaarden van God en niet naar de standaarden van de mens. Hij ontdekt dat deze rechtvaardigheid niet verkregen kan worden door werken, maar enkel en alleen door vrije genade. Hij ontdekte dat het door geloof alleen is. Door Christus alleen. Hij leerde ook te leven uit dat geloof. En die woorden, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En deze woorden vinden we eerst in Habakkuk. Habakkuk 2 vers 4. Zie zijn ziel is oogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. En het is zoals Paulus zegt, de rechtvaardige leeft door het geloof. De rechtvaardige leeft niet door de wet. Want de werken die we doen, rechtvaardigen ons niet. En alle inzet die de mens kan doen, helpt niet mee in onze rechtvaardigheid. Want als we ons eigen werken zouden toevoegen, dan halen we dat af van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dan zou de waarde van het bloed van de zaligmaker minder zijn. Dan zouden zijn wonden als het ware niet genoeg zijn om gerechtvaardigd te worden. Dan zouden we komen te steunen hun op eigen inzet. En uiteindelijk zien we dat Luther ook afreist naar Rome. En hij denkt daar in Rome eigenlijk het hart van het evangelie te vinden. Hij verwachtte daar het centrum van licht en godsdienstigheid. Maar toen kwam hij tot de ontdekking dat de Roomse priesters daar eigenlijk lachten om zijn toewijding aan de Heeren. Ze deden er eigenlijk bespottelijk over. En Luther schreef later ook, niemand kan zich voorstellen welke zondige dingen gedaan worden in Rome. Dan zal Luther zijn leven doorspoelen en op een gegeven moment zien we hem staan. Voor de rechtszaak. In Worms. Er liggen daar zijn boeken. Dan staat hij daar en dan wordt hem gevraagd om... Alles wat hij gezegd heeft terug te nemen en zijn boeken weg te doen. Wat zegt Maarten Luther daar? Dan zegt hij, mijn geweten is gebonden door het woord van God. En hij zegt, ik kan niet en ik zal niet intrekken wat ik geschreven of gezegd heb, omdat het voor een christen niet veilig is tegen zijn geweten in te spreken. En hij spreekt het deze bekende woorden. Hier sta ik, ik kan niet anders. Mogen God mij helpen. Amen. Hierin zien we dat er een grote reformatie, beweging in de reformatie is ontstaan. Een herontdekking van het evangelie. Een herontdekking van de rechtvaardiging door het geloof. En ook vandaag is dat van groot belang. En ik hoop ook dat ook wij als christenen deze waarheid zullen verdedigen in die zin met hand en tand. Dat we zullen zeggen, hier sta ik. Ik kan niet anders dan met te verdedigen in dit geloof. En onze tekst, die ziet op de uitwerking van, dit, van deze ontvangen rechtvaardigheid. En weet u, dit is een gedeelte vol met rijkdommen. Want als dan die gerechtigheid wordt toegerekend. Als dan die gerechtigheid wordt toegerekend niet zozeer door de wet, niet door de werken, maar door sola gratia, door genade alleen, op grond alleen van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, solus Christus, wat is dan uiteindelijk die vrucht die daaruit voortkomt? En weet u, dit zijn de rijkdommen van het evangelie, de schatten van de hemel, wanneer we het woord van de Heer openen. En daarom ook als we vandaag weer stilstaan bij deze versen, en als het ware, dan slaan de deuren naar de schatkamers van het heerlijke evangelie slaan open, om iets te zien van de heerlijkheid en iets te zien van de heerlijkheid die we hebben ontvangen, door die ontvangen genade. En Luther zegt ook over deze versen, de apostel spreekt als iemand die extreem blij is, vol met vreugde. Ze zeggen nou, open uw Bijbel en gaan we door het vers heen. Romeinen 5 vers 1 zegt: wij dan, gerechtvaardigd uit het Geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En onze zienestande vertaling begint met die woorden wij dan. En misschien vraag je af van wie zijn dan die wij? Ik bedoel Paulus hier misschien mee, het volk van Israël. Bedoelt Paulus hier misschien wel mee de apostelen, zij die uitgezonden zijn om dat evangelie te verkondigen? Zijn dit alleen de mensen vanuit de gemeente hier in Rome? Zijn dit misschien mensen die een, een bijzondere gelovigen, zij die een bepaalde mate of een bepaalde staat van het geloof ontvangen hebben? Nee, Paulus, hij spreekt hier over alle gelovigen in Christus Jezus. Zij die onderdeel zijn van de ware kerk des Heren. En weet u, het geloof is geen particuliere bezigheid. Als gelovigen staan we in die zin niet alleen. Maar delen wij in het lichaam van de Heer Jezus Christus het wereldwijde lichaam. De kerk is één lichaam. En dit is door de eeuwen heen, door de generaties heen, delen wij datzelfde lichaam. Die wij, waar Paulus hier spreekt, als we Christus toebehoren... ...behoren wij er ook aan toe? Wij dan? Hij schrijft aan ieder... ...aan wie deze gerechtigheid is toegerekend. Ieder die dit geloof heeft ontvangen... ...die ingelijfd zijn in de Heer Jezus Christus... ...die genomen zijn uit de duisternis... en geplaatst zijn in dat wonderbare licht. En weet u, als u in uw hart weet... ...en als u leeft met de Heer... ...als u de Heer kent... ...als u overgeplaatst bent vanuit de duisternis, in dat wonderbare licht. Dan mag u zeggen, ik dan. Dan mag u deze woorden toepassen. Dan gaan we het niet lezen als zijnde afstandelijk. Maar dat is wanneer, het woord van de, wanneer de Heilige Geest ons de ogen opent, en we lezen het woord van de Heer, mogen we het toepassen op ons eigen leven. Ik dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof. En vanuit die bril mogen we dan het woord van de heren lezen en toepassen. En wat ligt hier aan de basis? Wat is de basis hiervan? Weet u, de Griekse tekst begint met het, in dit vers met gerechtvaardigd zijnde. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En om dit te begrijpen zouden we terug moeten naar Romeinen hoofdstuk 1 en dan het 17e vers. Daar staat het volgende: want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dit is inderdaad het vers waar Luther zo mee geworsteld heeft. En de reden hiervoor is ook wel begrijpelijk. Want in die tijd is het goed om te weten dat men sprak vanuit de Latijnse taal. Er werd in het Latijns werd er gepreed en in het Latijns werd er onderwezen. En men las ook vaak in het Latijns met degenen die dat konden. Maar in de Latijnse taal, dit woord voor gerechtigheid, betekent een actief bereiken. Een actief bereiken van deze gerechtigheid. En Luther ontdekte, deze gerechtigheid kan ik niet bereiken. En hij raakte gefrustreerd. Want niemand op de wereld is in staat om deze goddelijke gerechtigheid te kunnen bereiken. Totdat hij de Griekse taal opende. En in het Grieks, in de grond, al deze woorden las. Want dit is een gerechtigheid die van God afkomstig is. En die in de passieve werkwoordvorm staat. Dit kan alleen passief ontvangen worden door het geloof. En daardoor, wanneer we dit ontvangen van God, deze gerechtigheid van God, dan kunnen we in staat zijn om God te ontmoeten. En in deze woorden viel de last van de schouders van Martin Luther. En als we het boek Romeinen doorlezen, dan zullen we ook zien, in de eerste tot het vierde hoofdstuk, grofweg wordt veel gesproken over die rechtvaardigheid. En Paulus, hij spreekt niet over een morele rechtvaardiging. Hij spreekt niet over een soort van oprechte houding, maar de toerekening van goddelijke rechtvaardigheid. En niet naar de maatstaf die wij mensen hanteren, maar een maatstaf die heilig is. Een goddelijke rechtvaardigheid. Het is zoals de psalm zegt in Psalm 24. Dan staat, wie kan de berg des heren beklimmen? En wat is daar het antwoord op? Wie rein van handen is, wie zuiver van hart is. Wie is dan in staat om die berg des heren te beklimmen? Als zouden we alle mensen nagaan. Niemand is rein van hart en zuiver van handen. Maar deze rechtvaardigheid, dit is een buitenaardse rechtvaardigheid. En, de, en door lezen in de Griekse taal kom ik tot ontdekking dat deze rechtvaardigheid eigenlijk een, om het zo te zeggen, een juridische term is. En dat ik waarmee we dat de rechtvaardigheid wordt toegerekend. Dat in juridische taal de gerechtigheid van God ons wordt toegerekend. Niet een rechtvaardigheid die we vanuit onszelf bezitten, maar een passief ontvangen van de goddelijke rechtvaardigheid. Want het is God die het geloof werkt. Het is God die het hart bewerkt. En het is God die de rechtvaardigheid ook toerekent. Niet dat we zeggen dat de mens zelf een heilig persoon is in zichzelf. En niet dat we kunnen zeggen, we kunnen als het ware dan naartoe werken. We kunnen in ons leven ergens doorheen werken. dat we een steeds betere en hogere staat van rechtvaardigheid kunnen bereiken. Maar het is God die rechtvaardig verklaart. God verklaart rechtvaardig, en dit is het hart van de Reformatie. God verklaart rechtvaardig. En wat is dan het middel? Welk instrument? Door welk instrument worden we rechtvaardig verklaard? Lees maar met me mee: Sola fidei. Uit geloof alleen, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Het kanaal waardoor deze rechtvaardiging vloeit naar ons toe, is door het geloof. En dan kan er die vraag opkomen, van, wat is, waar richt zich dan dit geloof op? Of misschien, hoe groot moet dat geloof dan wel niet zijn? Of misschien stel je jezelf eigenlijk wel die vraag... Hoe lang moet het geloof in mijn hart zijn voordat ik inderdaad gerechtvaardigd ben? Hoe lang moet ik dit geloof kennen om die zekerheid te kunnen hebben dat ik rechtvaardig kan verschijnen voor God? Maar eerst, wat is dan dat geloof? Want geloof is een innerlijke zekerheid van de dingen die men niet ziet, maar een vaste hoop. Een vaste zekerheid, een diepe innerlijke overtuiging in ons hart. Dan weet u, we gebruiken eens het voorbeeld van een kind. Als er een vader onderaan de trap staat en hij zegt tegen de kleine, kleine jongen, spring maar. Vader, vangt je wel. Weet u, dat kind dat twijfelt niet. Dat denkt niet na. Maar na, zonder na te denken neemt het een sprong omdat het vertrouwt op zijn vader. Het kind denkt niet na hoe hoog misschien wel niet die trap is. Het kind denkt niet na hoe hard hij misschien wel zou kunnen gaan vallen. Hij twijfelt helemaal niet aan het feit of zijn vader wel sterk genoeg is om hem op te vangen, maar het kind dat springt. En hier zien we een voorbeeld van, een, van het geloof. En zoals een kind vertrouwt op zijn vader, zo worden ook wij opgeroepen om te vertrouwen in Christus, op Christus. En weet u, dit geloof zit in beweging. En dit geloof dat doet zien, het neemt ons de blindheid weg. Door het geloof zien we dat God de schepping heeft gecreëerd. Dat Hij de schepper is van alle dingen die we om ons heen zien. En als we in de Bijbel lezen, dan zien we dat door het geloof Abraham de stad zag die niet met mensenhanden gebouwd is, maar die een ander fundament heeft. Door datzelfde geloof zagen ook de profeten in het Oude Testament op de komst van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En door het geloof staan we ook op als kerk en als gemeente om dat woord van de Heere te verspreiden. En daarom prediken we ook dit rijke evangelie. En dit geloof, dat richt zich op de Heer Jezus Christus. Het richt zich op de beloften die God geeft in zijn woord. En het richt zich op de zaligheid. En hierbij geen toevoegingen. Want nergens in het goddelijke woord vinden we dat er een noodzaak is voor toevoeging vanuit de mens zelf. Ja, we kunnen zeggen het is geloof en ja toch wel misschien een stukje van dit. Geloof en dat ik veel meer in. Nee, het geloof in die zin alleen. Geloof alleen. En dan vraag je aan hoe groot moet dan mijn geloof zijn? Hoe lang moet ik dan in dat geloof zijn, voordat uiteindelijk deze gerechtigheid en rechtvaardigheid mee toegerekend kan worden? Weet u, de Heere geeft het voorbeeld in zijn woord van een mosterdzaadje. Heel klein. Heel klein zaadje. Wanneer we het in de grond stoppen, en het krijgt water, het krijgt licht, dan zien we uiteindelijk een klein, heel klein twijgje opkomen. En na de jaren, dan groeit het uit tot een stevige, sterke boom, die zijn wortels diep in de grond heeft staan waarin de vogels zich nestelen. En zo heeft dat ook, dat kleine geloof heeft een uitwerking. Zie wat Paulus schuift. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, wij hebben vrede bij God. Want wat is de allereerste zegen? Wat is de allereerste zekerheid die we ontvangen wanneer we het evangelie ontvangen hebben? Dit is een vrede. Vrede met God. En deze vrede die vinden we terug in het Oude Testament onder het woord Shalom. En dat betekent niet een wereldvrede. Geen vrede dat we zeggen we kunnen in vrede met onze buren samenleven. Niet slechts een vrede door welzijn, vooruitgang, voorspoed, dat we zeggen er is een afwezigheid van de onderdrukking, maar een ware vrede met God. Een ware vrede met God in het hart door de zaligheid. Waarom? Omdat die dreiging van de toren van de Here is weggenomen. Het leven in die angst met die vraag, hoe kan ik rechtvaardig verschijnen voor God? Die vraag is weggenomen. Hij die een rechtvaardige goddelijke toorn van God tegen de zonde heeft. Hij heeft die toorn losgelaten op zijn zoon. Die toren die is losgelaten op de zoon, de Heer Jezus Christus. Toen hij daar in dat kruis hing, toen die diepe duisternis daar was en dat Jezus Christus het uitriep, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In die diepe duisternis droeg hij de toren van God ten volle. En wanneer we dan gerechtvaardig zijn, is dan die blik van toren van God over de zonde is veranderd. En een blik van liefde. Dan ziet hij neer als een vader, zoals een vader ziet naar zijn kind, zoals een vader ziet naar zijn zoon of naar zijn dochter. En wij, wij mogen naar hem zien als onze vader. En we mogen kinderen van de allerhoogste zijn. En onze vijand, die eerste was in ons hart. De rebellie tegenover God, de haat, de woede die onze hart leefde, is veranderd en verwisseld voor een ongekende vrede en vreugde. Een hemelse vreugde. En daarom kan Paulus ook in vers 15 van het hoofdstuk het volgende schrijven. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen... Abba, vader. En de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Wanneer we gerechtvaardig zijn door dat bloed van het lam, dan vluchten we niet meer bij God weg. Maar dan is onze houding is veranderd, want we vluchten naar hem toe. En we roepen, Abba, vader. En we leggen onze nood voor hem neer. En hij is een God en een vader die hoort die zijn oor te luisteren legt. Misschien denk je wel, als je deze versen zo leest, en we spreken hier over de vrede, dat je denkt, van, kan het ook niet misschien zijn dat ik leef met een valse vrede in mijn hart? Kan het zo zijn dat ik misschien wel eigenlijk mijn vertrouwen stel op een valse vrede, die eigenlijk niet echt is? Weet u, er is een verschil in Engels tussen faith en believing. Beiden worden eigenlijk wel in het Nederlands vertaald met geloof. Maar een intellectueel geloof, als we zouden zeggen, ik, ik geloof dat Jezus is Heer, en dat als het ware, dat is mijn beleidnis, dat is het dan, dat heb ik uitgesproken, dan kan dat een valse vrede geven, want kennis van de waarheid is geen basis tot zaligheid is niet de zaligheid zelf. We kunnen de schrift van binnen en van buiten kennen. En ik heb het hier wel eens gezegd, we kunnen theologie studeren zelfs. Maar deze kennis die in het hoofd zit, is daarmee nog geen zaligheid. Dit kan een valse vrede geven. Het kan een valse vrede geven als we zeggen, we hebben de kennis van Gods woord. Terwijl het niet in ons hart leeft. Luther Jones, als hij een commentaar geeft op dit vers, dan noemt hij een tweede reden. Een tweede reden, dat is een geloof dat niet ziet op Christus, maar een geloof dat ziet op mijn geloof. Misschien denk je, van dat is vreemd. Het is een geloof dat ziet op mijn geloof. Dat geloof, dat richt zich niet op de zaligmaker, maar dat geloof dat richt zich op mijn eigen geloof, dat wat ik geloof. Ik geloof dat... Maar het richt zich niet op de zaligmaker zelf. En hoe herkennen we dit dan? Hoe herkennen we dit? De mens die in de valse vrede leeft, wordt nooit geraakt door twijfel. Iemand die in het valse vrede leeft, wordt niet geraakt door twijfel. Want hij ziet in werkelijkheid niet op zijn eigen staat. Hij ziet niet in werkelijkheid op wie God is. Maar hij denkt eigenlijk zo voor te gaan. En er is niets wat hem in die zin ook verdrietig maakt. Er is niets wat hem voortdurend doet drijven naar de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Er is niets wat hem voortdurend op de knieën brengt. Immers zijn kennis in zijn hoofd is voldoende. En het maakt hem misschien wel opgeblazen. Maar een ware vredend hart doet ons brengen op de knieën. En dan kunnen we de vraag stellen, maar hoe kunnen wij dan die vrede ontvangen? Hoe kunnen wij deze vrede ontvangen? Solus Christus. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Deze werkelijke vrede is alleen te ontvangen door Christus alleen. Hij is degene die centraal staat in Gods woord. Hij is degene die centraal staat in de hele wereldgeschiedenis. Hij is degene die was, die is en die komen zal. Hij is degene die centraal zat in het leven van een gelovige. En ik zou zeggen, lees de brief van de Romeinen en we zien voortdurend in hem, door hem, door Christus alleen, door hem alleen. Hij is dat enige fundament voor die waarheid. Hij is het enige fundament om deze gerechtigheid en die zaligheid te kunnen ontvangen. O, zie eens op deze Christus. Denk na over wie hij is. Mediteer over het volbrachte werk van de Zaligmaker. En ik zou zeggen, lees mee vers 8. Van het hoofdstuk. We hebben net gelezen. God echter bevestigd zijn liefde voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven waren. Toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog zondaars. Waarom? Weet u, dit vraagt een grote liefde van een zaligmaker. Dit vraagt een grote liefde van een zaligmaker voor zondaren. Weet u, toen de Heer neerkeek op de wereld... was er niets wat aanlokkelijk was. Geen enkel mens die aanlokkelijk was in het aangezicht van de Heer. Niets wat aantrekkelijk was. Maar hij zag dat de mens gevallen was in zonde... Duisternis, haat en rebellie. En deze staal daalde hij af, legde zijn heerlijkheid af en werd mens als wij. Wat een liefde van een zalig maken als hij om zijn leven te geven. En hierin zien we de eerste zegen, en de eerste zekerheid: dat is dat we de vrede van God kennen. En dan komen we ook op die tweede zegen. Als we doorgaan naar vers 2, door hem. En Paulus, hij gaat door op het werk van de Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof. Want het oezoenoffer van de Heer Jezus Christus is die enige deur, die enige sleutel, die toegang geeft tot deze genade en de vrede van God. Er is geen enkel ander sleutel, dat past. En het slot van de vrede van God. En de wijze waarop dit werk wordt geschreven in de Griekse taal, laat ook zien dat dit een voortdurend geopende deur is in Christus. En dat we daarmee de toegang tot God de Vader hebben. Als we in Christus zijn, hebben we, we hebben in Christus een voortdurende toegang tot God de Vader. Weet u, er komt nog wel eens voor dat we in een winkel staan, nog voor een winkel staan... En... Dat we naar de deur kijken en dat die net gesloten is. Dat we net te laat zijn. Dat we net op het tijdstip komen dat de winkel gesloten is. Maar de Heer heeft geen openingstijden. Maar de Heer is voortdurend beschikbaar. Hij legt zijn oor te luisteren. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In welkomstandigheid wij ons ook bevinden. Deze toegang. Is het een van de resultaten die we hebben van het gerechtvaardigd zijn door het bloed van Christus. We weten dit woord toegang, dat komt drie keer in Gods woord voor. Eén keer vinden we het hier in het boek Romeinen en we vinden het twee keer terug in het boek Efeze. En dit woord van toegang, dat brengt eigenlijk ook introductie met zich mee. Iemand introduceren, net als iemand geïntroduceerd wordt wanneer we iemand bij ons hebben en we introduceren een persoon. En daarom kunnen we ook zeggen: we hebben de toegang verkregen. of we zijn geïntroduceerd op deze genade waarin wij staan. en we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En wat is dan deze genade? Wat is deze genade? Paulus schrijft hier heel specifiek: niet een algemene genade. Niet over de sola gratia. Maar hij spreekt over een vrij specifieke genade: deze genade. Weet u, dit is de onverdiende genade waarin we staan. Dat is de realiteit waarin Gods verzoenend werk is overgebracht op het leven van een gelovige. Deze genade betekent dat we niet meer staan onder de vloek van de wet. Maar dat we leven onder de genade. Dat we leven in een staat van zaligheid. Dat is deze genade waar Paulus over spreekt. En dus gerechtvaardigd zijn betekent ook een nieuwe realiteit. Wanneer we gerechtvaardigd zijn is dat niet iets, een denkbeeldig iets... maar het is een ware realiteit waaruit we moeten gaan leven. En ik moest zo denken aan een voorbeeld. Dat brengt ook onze houding mee. Stel dat we opgroeien in ons huis, ons houdelijk huis en onze ouders hebben het goed. Er is voldoende inkomen... Onze ouders zijn in staat om een mooi huis te kopen. Onze ouders zijn in staat om ons eten te geven, drinken te kopen en onderdak te bieden. Gaan wij dan als kinderen leven als een zwerver op straat? Zou het dan gepast zijn om langs de straat te gaan zitten bedelen? Nee. Onze ouders zouden zeggen, dat doen we niet. We leven hier in huis. En daarom zegt Paulus ook, tot deze genade waarin wij staan... Paulus wil de gelovigen verzekeren dat we in die staat staan. En deze hoop is vast en zeker. De Romeinenbrief is in die zin een brief die gaat over die zekerheid. Tot uiteindelijk de finale heerlijkheid bij God. En dat is wat Paulus voortdurend als het ware onderstreept in de hoofdstukken 5 tot en met 8. En Paulus zegt ook niet van, dit is een staat van de genade waarin we zitten. Dat we zeggen, we gaan als het ware achteroverleunen. Nee, het woord staan, dat is een actieve houding. Gebruik maak het van deze genade. Levend in deze genade. Met dankbaarheid naar God. En blijdschap in de wereld. Ook wanneer we misschien wel verdrukking, moeite of zorg tegenkomen. Onze positie is dat we staan in de genade Des Heren. Ook als er misschien wel donkere wolken over ons leven zich samenpakken. Dan zeggen we Heren, ik sta in deze genade. Of wanneer we misschien wel in ons leven dat we struikelen in de zonde. We zeggen, ik sta nog steeds in deze genade. Of wanneer het misschien wel moeilijk wordt gemaakt wanneer we als christenen in deze le wereld leven. We zeggen, ik sta vast in deze genade. Tot het moment van de heerlijke verschijning van onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En dit kan ook alleen maar door de genade, broeders en zusters. Dit kan ook alleen maar door de genade van de Heer. Dit is niet iets wat wij zelf ons kunnen, als het ware, kunnen opwerpen of opwerken. Maar dat Jones zegt hier het volgende over, we zijn de staat van de genade binnengekomen. We zijn geïntroduceerd aan God en staan nu voor hem. Op een volkomen nieuwe manier. En zie hoe dan dit vers zich besluit. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Soli Deo Gloria. We roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En weet u, dit is exact het tegenovergestelde van onze zondige eigen natuur. Deze roem komt voort... Uit een vernieuwde en veranderde natuur. Hierin erkennen we dat we hem toebehoren. Dat er een omkeer is. Dat er een verandering in het leven is. Geen honger meer naar rijkdom. Geen honger meer naar successen in deze wereld. Dat is niet meer onze nummer één. Maar een drang naar het hemelse. Een drang naar hem. Een drang om heer van hem te mogen zien. Een verlangen om het hem te mogen zien zijn. En onze roem is in de hoop op de heerlijkheid van God. En weet u, hier ligt een, als het ware een, een middelpunt in. Want we roemen in de heerlijkheid, of in de hoop op de heerlijkheid van God. En in het midden ligt hier de hoop. Broeders en zusters, we hebben en we leven in hoop. Hoop op de gerechtigheid van God. En dit is de heerlijkheid van God in de toekomstige heerlijkheid. En dit is iets wat we niet ten volle nu bezitten. Maar dit is wat wij verwachten. En deze verwachting brengt een ongekende vreugde met zich mee. In dit leven en door dit leven. Want wij verwachten de toekomstige heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden in de Heer Jezus Christus. Een eeuwige heerlijkheid van God. En weet u, in deze heerlijkheid zullen we volmaakt zijn. Als we rechtvaardig zijn, nu zijn we straks volmaakt. Dan komen we terug in de staat van Adam, die hij toen bezat in de hof van Eden. De staat waarin hij wandelde door de tuin. En de staat waarin hij sprak met God en God met hem. Weet u, opnieuw, dit is een absolute zekerheid die we mogen hebben als christenen. Hen die Hem toebehoren. Hen die gerechtvaardigd zijn door het bloed van Christus. Die zekerheid is dat God alle dingen zal nieuw maken. En er komt een tijd waarin God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Er komt een tijd dat onze lichamen zullen opstaan tot op eeuwige heerlijkheid. En weet u, die heerlijkheid is nog meer. Zo zeggen, kijk mee naar vers 29. Want hen die Hij tevoren ontvangen heeft heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, Christus, de eerstgeborene zou zijn onder de vele broeders. Dat is onze hoop. We zullen hem gelijk zijn. Meer dan de staat die Adam bevatte. Zullen we Christus gelijk zijn? Zullen we zijn een heerlijkheid gelijk zijn? Wij dan gerechtvaardig zijn door het bloed van het Lam. En samen met alle christenen roemen wij in deze heerlijkheid. Kunt u zich voorstellen dat Paulus deze woorden opschreef? Dat zijn hart overlief van blijdschap. Dat de Heilige Geest diep in zijn hart werkte met vrolijkheid en blijheid tijdens het opschrijven van deze woorden, want dit is de Bijbelse hoop. En weet je, dit is geen wereldse hoop, en ik heb het ook al eens eerder gezegd, want een wereldse hoop is een hoop die nog wel eens kan beschamen. We hopen op iets, maar die uiteindelijk die hoop die niet uitkomt. Maar wanneer we in Gods woord lezen, het woord hoop, dan is dat een Bijbelse hoop, en de Bijbelse hoop is een vaste hoop, een vaste zekerheid. En zo blikken we terug op 505 jaar geleden. De Heer gebruikte Martin Luther als instrument om die waarheid van dit evangelie te herontdekken. Hij schreef zijn 95 stellingen op papier en hamerde ze op de deur van de kapel, publiekelijk. En we zien als het ware de tijd van de middeleeuwen, de duisternis, donkerheid. En dan zien we als het ware dat het licht verschijnen. We zien als het ware het... Heel voorzichtig het licht opkomen van een nieuwe dag die komt. Weet je, ik geloof dat we ook weer opnieuw in een tijd leven, in het leven voortdurend. Dat er opnieuw een Reformatie nodig is. Een Reformatie terug naar het Woord. Een Reformatie waarin we ons als het ware vastklampen aan het Woord alleen en weer opnieuw zeggen. Door het Woord alleen. Door Christus alleen. En het kan zo zijn dat we inderdaad, misschien wel over een aantal jaren, wel in een tijd van verdrukking terecht kunnen komen. Misschien wel in een tijd waarin we voor rechters gedaagd zullen worden. Waarin we staan. En waar u misschien wil staan, waar ik misschien wel moet staan met het woord van de Heer in onze handen. Wat zeggen we dan? Kunnen we dan met Maarten Luther zeggen: Hier sta ik. Ik kan niet anders. Zo waarlijk helpen de Heer God mij almachtig. Amen. Kunnen we... Zijn we daartoe bereid om het woord van de Heer te verdedigen? Zo komen we tot een einde. Paulus ziet in deze vers, als het ware, op de huidige situatie van hen die gerechtvaardigd zijn. En hij blikt naar de toekomst en toont die twee bewijzen van de zekerheid. Eén, dat is dat we vrede hebben bij God... Door onze Heer Jezus Christus. En de tweede zekerheid is dat we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Het is door genade alleen. Het is door Christus alleen. Door geloof alleen. En weet u deze woorden. Dit zou ons in een diepe verwondering moeten brengen. Dat het een toegerekende rechtvaardigheid is. Niet omdat wij zo goed zijn. Niet omdat wij ons hebben opgewerkt maar omdat Hij het heeft gedaan. Omdat Hij het heeft gedaan. En daarom zeggen we ook met de reformatie mee. Sola scriptura. De schrift alleen. Sola gratia. Het is door genade alleen. Sola fide. Het is door geloof alleen. Solus Christus. Het is Christus alleen. Met als laatste soli deo gloria. Alle eer aan God. Ik starten met het thema, ware reformatie brengt ware vrede in het hart. En de vraag is ook vanmorgen, kent u deze vrede? Leeft u in deze vrede? Leeft u verlangend in de hoop, de heerlijkheid van God? En dit is een vrede die de wereld niet kan ontvangen. Dit is een vrede die de wereld ook niet kent. En de Bijbel spreekt erover als een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die vreugde en verlangen brengt om God te behagen, om te wandelen in zijn eeuwige aangezicht, om hem groot te maken, verlangend en uitzien naar die dag, dat we met hem mogen zijn. Amen.